0: Euradio. l'invité de la rédaction, Cassandre
1: Thomas. Euradio est actuellement au forum Nantes Creative Generation, dans les locaux de la Maison de l'Europe, en présence de Titouan, trésorier de la section nantaise des Jeunes Européens, et également participant au projet Autour des Femmes de l'Union. Bonjour Titouan. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter brièvement euh, l'association des Jeunes Européens
0: oui, donc euh, moi j'ai rejoint les jeunes européens euh, l'année dernière, donc ça fait maintenant un peu plus d'un an que j'y suis et euh, vraiment le but de l'association c'est de promouvoir l'Union Européenne, l'Europe en général euh, donc, euh, et donc est, elle est ouverte aux jeunes de 16 à 35 ans et euh, donc souvent la majorité des personnes voilà, sont des étudiants ou des jeunes actifs et euh, la majorité de, de nos actions vont être euh, à destination d'un public jeune, donc souvent collégien Lycéen, aussi universitaire, étudiant. Et euh, donc, il y a vraiment un volet pédagogique qui, je dirais, est le plus important euh, en France. Et donc, par exemple, pour donner des exemples d'action, euh, on peut retrouver euh, voilà, des, des simulations du Parlement européen. Donc, euh, cela consiste à, à vraiment mettre euh, donc les collégiens ou lycéens euh, concernés dans le rôle euh, d'un eurodéputé. Et donc par exemple, souvent c'est sur une journée, on va leur présenter un texte euh, qu'ils pourront modifier et euh, ils seront en, ensuite répartis en groupes politiques et, euh, et donc euh, ils vont pouvoir voilà, en fonction de, de, de leurs objectifs, des objectifs de leur parti, de proposer euh, des amendements, donc de modifier, et donc euh, ensuite de négocier avec les autres partis, puis de voter tout ça. Et donc euh, souvent c'est un format voilà, qui est, que je trouve très intéressant qui est assez apprécié. Et on va retrouver aussi des formats un peu plus, euh, plus simples, plus classiques, mais toujours vraiment sous une forme bah, un peu ludique et, et histoire que ce soit fun et, et intéressant. Et donc, euh, donc ça, ça va par exemple être, on a une, une grande carte euh, qui, qui nous permet voilà, de un peu tester la géographie, la connaissance des pays de l'Union Européenne, euh, des jeunes et aussi des, des adultes. Euh, et on va aussi avoir des quiz euh, des, des petits tests euh, des activités aussi un peu plus physiques pour vraiment varier les, les domaines donc ça je dirais, voilà ce pilier pédagogique est assez important à côté on retrouve aussi euh, un journal qui s'appelle le torillon et qui va voilà qui est géré vraiment par des bah, par tous les bénévoles les adhérents tous ceux qui veulent vraiment écrire euh, même sans évidemment être des experts sur le sujet et enfin, on a un, la dernière un peu partie de l'association, euh, qu'on appelle le plaidoyer. Et, et là, c'est vraiment essayer de, de, de modifier l'Europe, d'améliorer l'Europe, nos propositions pour, euh, pour le futur de l'Europe, pour euh, voilà, faire une Europe qui soit plus engagée, plus à l'écoute aussi de ces jeunes, plus unie également, euh, vu que voilà, pour nous, c'est quand même très important.
1: Vous participez au forum Nantes Creative Generation dans le but de présenter votre projet autour des femmes de l'Union. Quel est ce projet
0: Ce projet, il a commencé à voir le jour l'année dernière. Donc ça, ça parle en fait d'un constat du fait que voilà, souvent les gens, ils entendent parler un peu des pères fondateurs de l'Europe, euh, de Schumann. Et, euh, et le problème qu'on identifiait, c'est voilà, évidemment on parle des hommes, mais pas forcément des femmes, beaucoup moins. Euh, en France, on, on connaît quand même assez bien Simone Veil aussi pour son engagement européen, mais euh, mais beaucoup moins d'autres personnes aussi dans les autres pays de l'Union européenne. Donc le but c'était voilà de à partir de ce constat de, de chercher à avoir un peu comme on dit ce matrimoine européen euh, de personnes de femmes qui euh, qui ont œuvré mais aussi qui continuent d'œuvrer puisqu'on a voulu aussi représenter à la fois des euh, des femmes qui, qui, voilà, qui, qui sont décédées maintenant des mais figures des figures fondatrices des figures actuelles voilà c'est ça et aussi, euh, et aussi ne pas se limiter c'est à dire ne pas se limiter à uniquement des, des politiciens ou autre chose donc on a voilà, évidemment un, un format un, pas mal de personnes qui, qui, voilà, qui font de la politique et qui ont été impliquées dans les institutions mais on a aussi des artistes, des journalistes, des personnes engagées aussi pour les droits de l'homme, pour les droits des femmes, euh, donc euh, des, aussi des, des avocats, mais, des mais juges.
1: De ce que j'entends, il y a vraiment de tout
0: Voilà, il y a vraiment de tout.
1: Mais donc, quels sont les critères qui ont fait que vous avez sélectionné telle, telle, telle femme Donc
0: les critères, déjà, c'était une euh, femme par état membre de l'Union Européenne. Donc, euh, donc
1: Une femme euh, pour la France, pour l'Allemagne,
0: la la pour, pour, pour la Slovaquie, voilà, un peu pour tout ça euh, parce que bah voilà on, ça nous tenait à coeur quand même de représenter également chaque pays de l'UE. et, lieu. et euh, ensuite sur les critères c'était déjà que voilà son importance euh, dans, dans l'europe ce qu'elle peut faire aussi euh, ce qui donc c'était on a souvent pris voilà sur les droits de l'homme sur la construction européenne sur la, la diversité la culture euh, vraiment d'avoir des figures fédératrices, évidemment, qui, qui ne soient pas clivantes, qui ne soient pas euh, euh, non plus aussi... Euh, enfin, qui rassemblent. Voilà, le but c'était vraiment d'avoir des figures qui rassemblent et qui, qui pourraient continuer aussi à rassembler après. On a choisi par exemple Gisèle Halimi pour la France, donc qui est vraiment connue déjà pour son engagement féministe. Et, euh, mais ce que, voilà, tout le monde ne sait pas vraiment, c'est que... Par exemple, en niveau européen, elle a proposé voilà un peu la clause de l'européenne la, de la plus favorisée. Et donc, justement, il y, a, il y a des propositions pour faire en sorte que au niveau du Parlement européen, les, euh, les mesures les plus protectrices des droits des, des femmes euh, soient adoptées. Et, et donc, c'est vraiment, un, on va dire, un nivellement par le haut. Et donc, on trouvait que c'était, par exemple, un bon exemple pour ça. Euh, après, dans d'autres pays, on a, par exemple... Euh, on a par exemple choisi Greta Thunberg en... pour la Suède
1: Greta Thunberg c'est pas une personnalité clivante
0: justement elle est clivante mais je pense que pour les jeunes elle est déjà moins et le but c'était aussi voilà, d'avoir aussi des représentants de, vraiment de la jeunesse, de ne pas se limiter et, et voilà l'environnement c'est quand même un sujet vraiment très important et, et donc c'est pour ça que on voulait aussi parfois impulser, faire des choix même le choix de Gisèle Halemi euh, a pu être critiqué parfois
1: et comment concrètement le projet a été installé
0: Ce projet il a été mis en place au niveau de l'échelle du Grand Ouest. C'est-à-dire que les différentes sections ont travaillé souvent en visio sur le projet. Donc on avait un drive partagé. voilà. Et ensuite, euh, on a fait des devis pour la réalisation des cacomonos, donc des affiches. Et euh, donc une section voilà, est allée les récupérer. Et ensuite, on s'est organisé pour voilà, les déplacer en train, en voiture et... Et, euh, et aussi pour la, trouver les salles, qui pourraient, les endroits qui pourraient les accueillir.
1: Et donc une fois que les portraits de oui. ces femmes sont réalisés, donc les portraits de ces 27 femmes oui. euh, mères de l'Europe, qu'est-ce que vous en faites des portraits
0: Le but, c'est, alors c'est même dans, dans, dans le pitch de base, c'était que ce soit une exposition qui bouge, une exposition itinérante. Euh, en Europe D'abord en France, pour l'instant l'exposition n'est pas traduite, mais c'est aussi une des choses qu'on veut faire, que ça bouge aussi en Europe. Et déjà en France, voilà, ça, ça vient de la base que c'est un projet qu'on a fait à l'échelle de la région, du Grand Ouest, comme on dit. Et donc même l'exposition a par exemple déjà circulé, elle était à Rennes, ensuite elle est venue à Nantes, actuellement elle est à Orléans, euh, elle est aussi passée par Angers. Et, euh, et ensuite, on, on a déjà eu des acteurs, donc par exemple à Nantes, elle était à la Maison de l'Europe, euh, c'était la même chose à Rennes, mais on nous demande aussi... Euh, euh, à Nantes que l'hôtel de région était notamment intéressé par ça voilà c'est vraiment le but que ça bouge qu'elle soit visible bah, par le plus par le plus de monde possible
1: en termes de financement comment vous y êtes pris on a fait
0: des demandes de subventions euh, auprès notamment des collectivités, des collectivités territoriales donc auprès de la métropole de la région et, et voilà on avait quand même déjà des fonds euh, en réserve. Donc de... Des fonds européens Non, des fonds de... Alors, donc, il y a plusieurs choses. Il y a FDVA, par exemple, donc euh, le fonds au niveau national. Sinon, c'était un peu, j'allais dire, des restes de, de, des années précédentes. Voilà, on est très conscient que c'est de l'argent public. Et, euh, et donc, justement, c'est pour ça qu'on travaille toujours avec les collectivités territoriales, avec les autres acteurs pour euh, à la fois financer les projets et aussi pour... Euh, bah, pour faire en sorte qu'il soit connu, parce que évidemment c'est la communication, c'est quelque chose qui est très important. à euh, dire, on a eu la chance d'avoir un article dans Ouest-France. On essaie souvent de contacter les journalistes et, et les autres acteurs pour faire connaître les projets et, et pour que ça, ça sensibilise. Le but, c'est vraiment de sensibiliser le plus de personnes possible.
1: Et vous, Titouan, vous avez travaillé sur quel portrait
0: Moi, j'ai travaillé sur le portrait de la Roumanie du Danemark. Le portrait de Danemark, c'est Margrethe Vestager, qui est donc euh, une des, des commissaires chargées de, de la concurrence et du numérique, notamment. Donc euh, c'est déjà une figure qui est un peu plus connue, euh, parce qu'elle voilà, a œuvré sur des, des grands cas, notamment sur les GAFA, mm -hmm. même au sein de la bulle européenne, elle est, elle est assez connue, mais le but, c'était aussi justement de la faire connaître. Euh, du plus grand nombre euh, de personnes. Et quant à la Roumanie, elle s'appelle Laura kudrata kovessi et donc elle est la première procureure du parquet européen qui a été nouvellement mis en place en 2019 et donc elle a été nommée en 2020. Et, euh, et le but voilà, de, de ce parquet, c'est de lutter contre euh, la fraude fiscale, notamment euh, contre les intérêts de l'Union européenne. Merci, dis-toi E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction.